0: Вы слушаете Трансвітове радио. Всем привет! Это передача «Як з подругой». Сьогодні зі мною у студии моя подруга Аня Гнатишина. Вітаю, Аня. Сьогодні ми трошечки продовжимо говорити на тему, яку затронули минулого разу, а минулого разу у нас була тема Ідеальна команда». Якщо ви не слушали минулий подкаст, то я щиро запрошую вас його послухати. Сьогодні ми хочемо поговорити про роботу в команді під час війни. Ми розуміємо, що... Сегодня очень много вызовов на наши доли, на наши служения, на наши церкви. И действительно, когда мы говорим про команду, про певні, е, там правила, которые работали колись, то этапы развития, стадии или еще что-то, они работали в обычном жизни. Сейчас они также могут частково работать, но все равно мы переживаем дещо другим временем. Поэтому... Есть несколько таких вопросов, которые мы хотели хотіли сегодня обговорить, как действительно эффективно служить команді, когда мы живем в таком нестабильном времени. Ань, всего я бы хотела в тебя запитати, как ты считаешь, вообще, как можно налагодить административные процессы во время войны в служении команды в церкви? Во
1: время войны намного сложнее стало и работать людям, и научиться, и служить. И это не вопрос тільки а духовного стану человека, потому что когда говорят, ну, больше читай Библию, больше молись, все будет хорошо. Угу. А, не будет хорошо. Тобто ты можешь відчувати себе ближе до Бога, але життя дуже складне, и мы не застраховані геть взагалі не від чого. Тому все буде добре, коли ми помремо і будемо в присутності Божі. А тут на землі ну, не буде це все вже добре. Це
0: надія, я тобі скажу. Ну, це хорош. надія,
1: якою мы тримаємось, але мы не очікуємо, що все будет добре. Прямо тут нам цього хочеться, але ну, не будет все добре, на жаль. Але коли мы кажемо про командну роботу и про служіння то є певні моменти, які допоможуть нам більш добре пройти через цей період війни. Угу. Те, що допоможе нашим командам в нашому служінні, в нашому навіть плануванні. І коли ти запитала стосовно адміністрації, то перше, що допомагає під час кризи, під час періоду війни – це гарне планування. Про це кажуть всі. Даже если вы ничего не контролируете в жизни, то що что вы делаете Тому Потому что, когда наша голова і и руки чему-то заняты, у нас меньше остается часу на непотребные думки, на хвилювання, на какие-то истерики, на, не знаю, на ще что-то. Потому что бездияльность, она, навпаки, приводит до поганого, как и до, до того, что руки опускаются. Руки опускаются. Когда людина в ней опущенные руки, она ввече, и грешит, и делает что угодно. Ну, мы грешим, когда все хорошо, но когда это тяжкий период и когда ты бездіяльний, это не Поэтому первое, что необходимо сделать, это повернуть или налагодить эту рутину встречей и планирований. Угу. То есть, что я протягом тижня делаю в церкви, как я служу. Просто дети у неділю не зібрання и все, это маловато сейчас. Потому что у меня еще 6 днів когда я могу хвилюваться, думать, что все пропало, или понимать, что все плохо в час войны, или бороться один на один с своими викликами. Но когда я частью активной команды, которая служить хоть в чем-то, и мы встречаемся регулярно протягом недели, это є моей зовнішньою опорой.
0: Так. Это очень классный, на самом деле, пункт, потому что що... Для меня, насправді, важливо было, когда я поверталася, скажем так, в лапках, показываю, до нормального життя, для меня было максимально важно себе позволить снова эту маленькую рутину своего життя. И когда я робила певні планы, например, что я маю сделать на работе, что я маю сделать со своей донькою, что я маю сделать по служению, я понимала, что я снова привчаюсь, не снова, а я по-новому привчаюся жить в тих умовах, в которых я есть. И и, конечно, эти планы не будут уже такими, как они были нас колись. то И помню, как мы когда-то писали, что мы планируем на наступные четыре года. Какое наше бачення, какие наши цели. То это це классные такие вещи, которые действительно збудовують и помогают тебе понимать, в чем, які фокус, які цілі, куди ти рухаєшся. Але коли какие цели, ми куда ты рухаешься. Но когда пришла война, мы что эти четыре года сейчас и для Бога, и для нас выглядят смешно. Потому что мы не знаем, что будет завтра. Але, мы вже рік живемо в условиях войны, Okay. <laughs> И мы понимаем, что все-таки вот эти маленькие планы, вот эта маленькая администрация и снова звукания до певних лидерских зустрічей, до каких-то вещей, на которых мы фокусуемся. Это помогает нам просто понять, куда мы двигаемся, а не делать что-то по нашему эмоциональному стану, по нашему відчуваю, не відчуваю, потому что сейчас я чувствую, что у меня есть силы, я маю помогать Украине, помогать військовим и людям, завтра я в Стомлена, почитала новини, мое сердце разбито, все разбито, и я уже думаю, все пропало, ничего не будет. Поэтому ну, для меня, особенностью, эта порада, она надзвичайно важлива.
1: Мы любим казати про покликання, и когда мы говорим про то, до чого покликает нас Господь, то мы думаем одразу про 5-10 лет, 15 все життя. Мы поднимаем такие глобальные вопросы. Если сейчас, час войны, вы меня запитаете, Аня, какое твоє покликание глобальне по жизни, чего от тебе хочет Господь, чтобы угу. ты служила в Украине, или чтобы ты так и выехала, своє життя десь в іншій стране. Я скажу, что не знаю, потому что я розгублена. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, как мне понять это покликание чого я хочу, где я маю быть. Поэтому эти глобальные вопросы, до чего до кличе тебя Господь, мне, наоборот, не помогали, они меня губили, разбивали сердце, потому что я не знаю, за что за хапаться. Но я начала себе задавать это вопрос по-другому. Господи, что ты хочешь от меня сегодня? Что угу. ты хочешь от меня на этом тижні? Дуже хорошо говорить про все життя. Я не знаю, я не знаю, как відповідати. ответить. Но я точно знаю, что Бог хочет от меня на цьому тижні или протягом этого месяца. И когда вы для себя відповідаєте на это питання, где бы вы не были? Чи то вы сейчас в эвакуации, вы находитесь в Европейской стране и потрошки вы учете мову, дитина ходит в садочок, вы уже десь проживаете, наживаете новое майно, это у вас новый период жизни. Вы не знаете, повернетесь вы, не повернетесь. Чи вы сейчас находитесь в Украине, вы не знаете, что будет через пів року можливо вашого міста чи вашого будинку вже не буде і вы ви вирішите починати з нуля не в Україні, а скажімо знов за кордоном. Тому питання глобальне, де тебе бачить Господь, це, це важко відповісти. Здавайте собі інше питання. Господи, де я маю бути сьогодні. Що ти очікуєш від мене сьогодні на цьому тижні протягом цього місяця? Ви находите те, що ви маєте робити і ви відчуєте це? И вы для себя тогда встановлюєте эту рутину. Я хожу туди, я роблю те, стою частью команды. Я не знаю, что будет через полгода, но я знаю, что я роблю сейчас, пока я тут живу.
0: Дякую, uh -huh. uh, Ань. А скажи, пожалуйста, має изменится коммуникация в команде? Не то что из а каким чином она отличается в часы войны и в часы мирного життя?
1: Коммуникация завжди важлива, особенно, когда мы ожидаем, что наши пастори, наша братарская рада, наши керівники служінь, лідери, вони будуть давати нам певне направлення. то якраз в період такого смутку і потрясіння, в період війни нам потрібно більше комунікації. Uh -huh. Звичайно, никто нам не даст всех расписанных правил или кроков для будь якої ситуации. Но нам необходимо чувствовать, это я сейчас скажу как член церкви, как член команды, нам необходимо чувствовать, что керівники с нами поряд, что мы не на один, что мы разом. И самое лучшее, что я чула из нашей кафедры, в моей церкви, это Це когда пастор церкви сказал, вы боитесь, и тому вы не приходите до церкви, потому что вы сидите вдома и боитесь. Я тоже боюсь. Давайте разом бояться, але давайте разом собираться, бояться и молиться до Бога, И хай он нас в этом проводит. Поэтому такая коммуникация нужна. И для меня лучшим прикладом коммуникации есть наш президент Владимир Зеленский. Вже трошки набридло, что он каждого вечера выкладывает свои новые видео, но насколько важно, он держит связок и руку на пульсе страны. Каждый день он говорит, такими словами, я тут, я с вами, я тут, я с вами, я тут, я с вами, я тут, я с вами. И поэтому эта фраза «я вдома, мы вдома», вона много чего значить. И нам также нужна коммуникация с нашими лидерами «я с вами тут». Так, мы знаем, что он с нами в Киеве, на соседней улице, но когда он напоминает «я с вами», мы разом. И коммуникация має відбуватися а, постійно, б, вона має бути більш відкритою, більш конкретною. Тобто, не замовочивати певні якісь проблемы. Если что-то происходит, на это нужно обратить внимание и это проговорювати. Потому что люди понимают, что пастор или керевник что-то не договорює И угу. это рунует какую-то доверие. Поэтому тут сейчас нужно быть более больше такими открытыми, больше проговорювати, потому что чем больше проговоришь, тем меньше залишається для здогадок, так, чи так. маніпуляцій. Бо, что если не будет информации, человек сама себе її выгадает. Почему? Потому что мы все что-то тлумачиваем, мы должны тлумачить якщо Поэтому если не дает достаточно информации, я сама себе заповню эту нишу. Но чем я ее заповню, это хорошее вопрос.
0: Угу. Погоджую, що что коммуникация была важной и до полномасштабной войны, и сейчас, и она не была тогда более важной, и сейчас меньше, и навпаки. Мы понимаем, что вот эта открытия и честность, она играет важную роль в нашем жизни, поэтому мы, с своей стороны, маем честность, перед нашою церквою, перед теми, кому мы служим, с ким мы служим, быть открытыми, щирыми, рассказывать и про свои переживания, и про свои досягнення, про свои отношения с Богом, про свои випробування. Я помню, как не знаю... Я хотела сказать, как на початку войны, мне багато кто писал, что они не могут читать Библию и там молиться, но ну, и мы один одного поддерживали, мы тримали вот цей связок, мы там один заодного молились, а, или просили молиться тех, кто больше тримається. но нещодавно что выяснилось, что, некоторые мои подруги они говорят, я уже целый год не молюсь. Ну, потому что я не можу, я не могу. Я говорю, как это? Ну, тобто, спочатку ты був розгублений, тебе было страшно, ты не знал, что делать, не знал на якому каком этапе твой духовный взагалі, что это за ступор такий, знаєш? знаешь. А коли виявляється, что коммуникации ни с кем не было, и ты носил это все в себе, ты заповнював свою пустоту незрозуміло чим, то это приводит реально до падінь, это приводит реально даже до гріху. Тому коммуникация очень важлива.
1: И коммуникация має відбуватися в две стороны. Угу. Мы много чего ожидаем от наших наставников, керівників але в свою очередь, когда, например, меня питають, як ты? О, я могу сказать, все нормально. Угу. чи так, как и все. Чи я могу дейсно поделиться тем, что у меня есть на сердце? Как бы мы больше были открыты и тим, тем, что чувствуем, что проходимо через певний сложный период. Так, знову, я понимаю, всем сейчас складно, Но угу. все одно иногда у нас есть свои емоційні, духовные, душевные ямы. Я не знаю, называйте, как хотите. Але когда мы никому про це не кажемо, що mm -hmm. ми відчуваємо себя погано, дуже погано саме зараз, то я на один наодинці собой собою всій ямі. І мені mm -hmm. не може допомогти, тому що я на питання, як ти, я нічого не кажу. А, і потім вже пастора кличуть, коли вже з людиною все дуже погано, вона залишає церкву, чи розбивається родина, чи там ще щось трапляється. А коли. Потому начиналось это, никто никому ничего не казав, потому что думали, что самотушки, скажут, ну я же духовный, сам справлюсь. Знову Бога у Бога в героев одиночек. Это должно быть общество верующих людей, церковь, одна родина. И это нормально, mm -hmm. когда кому-то болит, мы это видим, человек это не приховывает, и мы помогаем. Сегодня я тебе допоможу, завтра ты мне. Это такая, как бы, порука. Но mm -hmm. мы про это забываем, діємо сам по себе. А потом, когда уже вже и і якась вже певна печаль трапилась дуже велика. уже потом занадто буває поздно.
0: Дивись, а як взагалі впливає емоційний стан учасників команди на спільну роботу? Мы от говоримо зараз, що комунікація вона важлива, але ми розуміємо, що емоційний стан команди не в належному такому стані. Якщо це прямо у всіх, то як це впливає на загальну роботу?
1: Люди реагують на війну по різному. И чувствуют разные эмоции, и больше того, они имеют разную реакцию на то, что происходит. Поэтому те що відбувається. Тому ті люди, которые более спокойны, зрозуміло, что они могут где-то більше больше по служению. Иснуют разные сферы служения. Кто-то работает с техникой, кто-то угу. а работает головой, скажем так. Кто-то с душой. Кто-то работает с людьми, там, где потрібна коммуникация. И тут необходимо понимать, если член команды, он больше эмоционально несбалансированный, раздраженный, такой подразливый, крикливый, гневливый и все інше. Не можно ставить людину на ту сферу служения, где эта людина має комунікувати с другими, тем паче с неверующими. Чому? Тому, что в эту годину он нормально працює, в следующую годину он же на кого-то кричит, или там что-то, какой-то конфликт. Необходимо контролировать себя. Не всем это вдається Знову не тільки під час війни, а це залежить от від особистості угу, людини, угу. знову від, від реакції на ці конфлікти. Тому лідер команди чи пастор він має знати своїх людей і, знаючи слабкі і сильні сторони, десь розводити їх по таким сферам служіння, де вони можуть принести найменшу шкоду. Тому что яка разница, например, что ты дуже крутой евангелист, якщо через годину тебя доведуть, и ты уже кричишь на людей.
0: О-о, а где таки такие
1: Ну, такой антиевангелизм ан, анти а, Краща людина, яка може менше скаже про цитую версии з Библии, Але вона любить и вона спокойна. Да, вона придет домой дома бо її ее але людина больше в Поэтому Тому тут потрібно знать своих людей и залучать их саме до тих завдань, до тих сфер, где вони найкраще щось роблять. Потому что мы думаем, главное сделать. А как? Не важно. це это важно. Потому что негативный эффект от неправильной реакции він больше, чем користь от того, что вы кому-то дали Євангелію или продуктовый пакет. Потому что люди видят Бога не только через то, что мы робимо наші наши руки, а те, то, кто мы есть, как мы як как мы себя І И я сейчас это и понимаю, насколько много Взагалі, всього наваливается саме на керівників служинь, uh -huh. бо вони мають це все робити. И тут я просто хочу их подбадьорить и сказать, тих тех людей в команде, которые понимают это все, которых вы можете сделать своими помічниками, которые вам підказували, что я как лучше можно это делать. Не делайте это только в одиночку.
0: Это можно очень выгореть. Это
1: не просто можно вигоріти. Я не знаю, чем это все закинчится. Ты знаешь,
0: типа когда ты ти думаешь про своих овец, что ты маешь их опікувати, понимать, в кого какие сильные слабкі слабкие стороны, ставить на такое служение. Потом ты маешь понимать, в кого какой эмоциональный стан. кто більш более хтось кто спокійний. более спокойный. И потом ты понимаешь, что в тебе уже не вівцы, а барани какие-то. И тебе уже с ними так важко служить. И я просто, когда думаю про лідерів, у меня просто сердце кровью обливается, потому что мне их действительно шкода але опять ж таки, мне кажется, что саме зараз мы это проговорим, не для того, чтобы перекласти на них такую всю ответственность, а для того, чтобы говорить, что люди, это треба нам быть зрілими, нам треба быть сведомыми, працювати над собою для того, чтобы той, киревних, з яким мы служимо, мы были помічником, чтобы мы были той людиною, про яку він не думає, це член команди, який є проблемним, а це член команди, который мене підтримує, допомагає, які є ключовим от, таким вот ключевым таким гравцем, который действительно в команде очень цинный. Потому что що действительно, даже не заздрю, коли когда ты все перераховуєш. и я просто згадую даже нашу команду, и у меня в голове, о, серьезно? Вот тут у меня была такая реакция, бедный той-то. Потом, о, серьезно? Там у моей подруги была такая реакция. И эти эмоции, которые скачут туда-сюда, они действительно часто играют не на пользу. И вот фраза, которую ты сказала, я себе даже намагалася її шедневно записать, но не встигла, что негативный эффект от наших реакций набагато больше справляется вражение на людей, ніж те добре, що ми хотіли зробити. Так. Э, стосовно
1: овець, вівці кусаються, і вівці ще можуть відкусувати як ті собаки. <laughs> Тому, э, ну я також це кажу, я розумію, що я вівця, я також можу вкусити когось. Тобто, ну знову зараз не час прикриватися побожністю, ходінням угу. до церкви и казати, что я святий в всех аспектах. Ні, мы не святі. И чем швидше мы это признаємо. Чем швидше мы будемо изростати і и і якось все будет налагоджуватись, когда мы все вызнаем, мы все грешни и я в першому числі. Тому это правильно знати, як розвести овець по uh -huh. різним сторонам, по різним сферам. І певних овець не можна ставити поряд, бо на жаль, <laughs> бо на жаль поряд вон и только дорожнование приводят. Бог их, окремо любить любит и Бог их зрощує. Проте на этом этапе служения их поряд, наприклад, ставити не можно, чи пев не на певные сферы служения, потому что снова, это негативный эффект, он может быть и большим, 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 А большим, 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 про большим, 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 типами типами то я згадаю еще одно визначення духовной зрелости. Всі визначають духовную зрелость по-разному. Uh -huh. Дам вам еще одно визначення. Духовная зрелость визначается также с рост растет умением пр с разными категориями людьми.
0: Uh -huh.
1: Я еще раз повторю. Духовная зрелость визначається також с ростowering умением работать с разными категориями людьми. Если я могу работать тільки только с теми, которые мне це. это... Какой-то минимальный этап uh -huh. духовной зрелости. Если я умею работать с теми, которые мне не нравятся, но я умею десь відкинути свои индивидуальные забаганки и работать на загальне благо, это уже еще лучше. Если я умею работать еще и так, чтобы та людина зростала, это уже новый этап. И ключевое слово тут – это «зрастающие вміння, потому что никто этого не умеет. И в каждой людини, яка бы она не была святою, есть свой такой черный список, с кем она хочет общаться найменш всего, чи вона так просто побожно уникает ту людину. Тому говорю, побожно в лапках. Мы люди, мы все это понимаем. але это гарне прагнение для каждого из нас, чтобы мы мали это «зрастающие вміння. Працювати с разными категориями людей в первую очередь в церкви.
0: Знаешь, сейчас, когда мы говорим про административные моменты, как налагоджувати процессы во время войны, когда мы говорим про наши эмоции, про коммуникацию, просто неможливо не поговорить про духовную поддержку один-одного во время войны, потому что мне кажется, что именно это в команде сейчас відіграє одну из ключевых таких ролей, когда мы не каждый сам за себя и каждый сам в своей рутине, в своем обовязку и все. А сейчас, кроме того, что мы должны служить людям, мы действительно должны поддерживать духовно один одного. Очевидно,
1: что лидер має всех духовно годувати. Если угу. вы овечка, которая только один год в церкви, или два, четыре три года, я бы сказала так. Але, если вы уже вже овечка зі стажем. стажем. <смех> З дуже великим стажем. Ви така уже, скажімо, досвідчена, ми не кажемо стара овечка, досвідчена овечка духовно. То я б взагалі запитала би, а ви вмієте себе духовно годувати чи ні? Якщо всі ці роки ви очікуєте, що тільки вам будуть в блендері збивати їжу і, і на ложечці подавать, то, можливо, у вас немає тої духовно зрілості, яку ви впевнені, ви маєте. Мы маємо учиться самі себе годувати. Мы маємо не только уже себе годувати на этом этапе, а и інших. Знову не без того, що ми якось допомагаємо один одному і підбадьорюємо. Але якщо ви давно в Богові, але до сих пір чекайте, поки до вас прийде мамка на то в мене великі питання до взагалі вашого духовного шляху. В цьому було б добре, якби проговорити це із членами церкви, і взагалі з командами, що мы маємо. Потурбуватись про своє духовное обеспечение ежей. И это не мае быть только ежа в неделю вранці uh -huh. на зібранье. Это мае быть еще додатковое. Слава Богу, у нас есть столько ресурсов, чего никогда не было попередних поколений христиан. Угу. Ресурсы разные. Это ресурсы, какие? Це это інші церкви, это це конференции, это встречи, это семинары, это YouTube канали это проповеди. Пастор может на направить вас, что саме слушать. Это могут быть подкасти. Безлеча хорошей духовной литературы наразово публикуется, что относится в духовного взросления. Воно есть. Есть семинарии. Есть угу. біблійні колледжи. Есть очень много вариантов, как можно духовно себя годувати. Я уже не говорю про особисте чтение Библии, молитву и разные духовные практики. Поэтому для себя было бы визначити, как я себя годую. Не как пастор меня годует, а как я себя годую протягом всего тижня, а не чекаю один раз на тиждень, что меня не годуют. И в этом случае я бы это назвала такими трошки еще зовнішніми опорами. Когда у меня не вистачає внутренних ресурсов в певной ситуации, я маю покладаться на зовнішні опоры. Кто эти зовнішні опоры? Это не только практики, это не только навчание, это какие-то певные люди. В каждой человеке должны быть свои зовнишние опоры. Если мне плохо, и мне не мало сказать или ну, это достаточно плохо. Я маю про это потурбовать, когда мне доброе. И это также часть этой духовной зрелости, когда мы учимся турбовать про себя. Потому что когда мы турбуемся про себе, мы имеем ресурс, чтобы турбовать про других. Аминь.
0: Даже додати нема мать. Спасибо, Ань. Я очень надеюсь, что каждый из нас матиме эти опоры, эту духовную поддержку и і я мріяла б, чтобы мы все больше и больше ставали этими християнами, христианами, которые хотели больше пізнавати Бога, которые хотели больше служить людям и помогать своей команде, своему керівнику, своей церкви а, действительно делать це это служение в будь любых условиях, с любыми вызовами. Я понимаю, что это не легко, и на каждом этапе мы учимся. Не можно сказать, что я чего-то досяг, я уже на каком-то рівні. уровне. А, тому, потому, когда ты перераховала все те, где мы можем отримувати эту духовную поддержку, навчання и развитие, я понимаю, что никогда не будет до достаточно, что мы получаем певну поддержку просто на це период часу. а дальше нужно дальше вчитись, развиваться, читать, зростати, е, в чем-то прокачивать свои в чем-то від чогось чего-то что-то не будет уже діяти. И я понимаю, что это постоянный такой развиток и работа над собой. Я бы действительно желала, чтобы наши слушатели сейчас понимали, что мы все проходим через важкие этапы, что наши команды, наши служения, они не являются какими-то такими, что чего-то достигли, и это классно. Я желаю, чтобы мы все развивались, чтобы мы все шукали того, что хочет от нас Бог сегодня, на найближчий час, чтобы мы были в Его присутствии, чтобы мы жили в покликанной, чтобы мы не шукали это покликання все життя и не знали, как его найти, а чтобы мы в ньому прям жили. А нехай Господь нас благословит, ведет. И, Аня, ты хочешь сказать для наших слушателей наостанок? Для слухачів хочу
1: сказати останнє, для нашого загального підбадьорення. Давайте не чекати світлого майбутнього». Прийде Христос, и все будет добре. Закончится война, и все будет добре. Мне кажется,
0: так уже солоняне не жили. Чекали Христа,
1: ничего не делали. Чи там кто-то пьет церкви, какая-то овечка, и всем будет нарешті добре, все выдохнуть. Угу. Давайте не ждать этого. Нет, это нужно очекать, мы все одно живем в очікуванні, Но необходимо уметь наслаждаться тією духовной подорожью, которая у нас сейчас. Так, мы грешные люди. Так, мы причиняем много боли один одному. Так, мы не завжди правильно вчиняємо. И так Господь нас навчає. И у нас может быть десь думка, что, наконец, я чего-то вивчусь, или достигну, или стану более зрелым. И, наконец, я так, знаете, выдохну и все будет хорошо. Будет таке затища, Знаете, будет затища и Бог вам пошла что-то новое для того, чтобы вы снова усвідомили, что вы грешная людина. Вам есть в чем і и насколько мы залежні от Бога. Поэтому, где в цьому, в цьому хаосу, в невизначеності, в, цих, в цьому духовному боли, я бы так сказала, в цей зломаности нашей, давайте відчувати насолоду от від того, что сейчас я с Богом, Бог иду ага. зі мною в цьому періоді жизни Бог поряд иду. Он знает, что будет завтра, он это завтра уже тримає в своих руках, готує для меня. И насладу солоду саме от того, что я живу сейчас Богом. Я не знаю, что будет дальше, но знаю, что все под контролем Бога. Тому любить церковь, любить людей, любить Бога, шукать Бога, наближаться до Бога. И даже когда мы чувствуем этот боль от того, что значит быть грешным в грешном мире, чувствовать больше радости и удовольствия от того, что мы тримаємося саме Бога. И Бог будет давать достаточно своей благодати для того, чтобы мы пережили цей день,
0: легли в спати спать и посмехнулись. Аминь. Дякую, что были с нами. Это была передача «Як с подругой». С вами были Аня Гнатишина и Аня Яшенко.
1: Трава зів'яне
0: скоро уже Иисус Христос уже совсем близко
1: Чи турбує, друже,
0: Thank you.